0: 欢迎回来
1: ，谢谢
0: 。听说你是在旅馆看苹果发表会，对不对？
1: 对，我是在德国的旅馆里面，所以终于有一次看苹果的发表会是在正常的晚餐时间，而不是在那种在每次在台湾看的时候都是半夜凌晨一点
0: 。不像我们这边是硬撑着，你是精神意义的把它看完就对了
1: 。对，通常在台湾看的时候，到后面都觉得啊，实在是这产品实在是太差了。其实是因为自己想要睡觉。
0: <笑>对你赋予它的意义变负面了。好，那我们先自我介绍一下
1: 。好，大家好，我是科技导读的周新华，高兴回来再来录一次 Podcast
0: 。大家好，我是玉清
1: 。那我们今天要讨论的，当然就是上上周的这个苹果发表会，那它年度科技业的最重要的大秀。这一次倒是它的时间其实是比较短的，因为基本上只讨论两个产品，嗯、一个是新的 iPhone， 一个是新的 Apple Watch。然后我有在我们的会员的问卷里面问大家说，你们对哪一个比较有兴趣？希望我们讨论比较偏重哪一个。结果居然是六成的人是对 Apple Watch 比较有兴趣，只有不到四成的人说他们想要。替我们多讨论 iPhone，
0: 对，你们是松了一口气，因为你看起来今年对于 Apple Watch 的兴趣比较高一点
1: 。呃，应该说 iPhone 它已经进入了这个中年期嘛，虽然它也才说真的问世才十一年，但是 iPhone 的整个产品实在是。呃，智慧型手机这个产品已经是非常成熟了，所以就有点像我们为什么现在很少在讨论 PC 或者 Mac 笔电一样，因为那那个产品本身实在是已经非常稳定了，格局也差不多，然后你很难看到它说有什么非常非常突破性的东西出来。所以我现在也很少在科技导路里面，我也很少谈手机厂，什么三星啊、宏达电啊、苹果。以前在有无报告的时候还比较常谈，尤其是在那个专利大战的诉讼的时期。那现在其实都相对非常的。稳定，那你可以看到，就算是我们讲中国华为啊，或是小米这些起来，其实你也看不到是说在功能上有什么大幅度的一个超越啊、哦。通常都是在通路上面，在行销上面有不同的一些策略，但是你看那些手机，它本身的一些功能其实都大同小异。那你说 iPhone 的这一代跟上一代的差别，当然还是有，那效能上面有很多进步，但是。整个主题或者整个题目其实基本上还是蛮像的
0: 。对，所以今年 iPhone， 我看大家热议的，以及你文章里面有讨论到你的点，第一个是它的价格嘛，突破划天际的高这样，然后另外一个就是它的机海战略。
1: 对，所以这个我在礼拜一的文章里面 ，iPhone 的部分大概就是主要讨论这两件事情。那第一个问题就是说，大家都骂说 iPhone 怎么那么贵，因为它的最顶规版就是 iPhone t e S。Max，、嗯、好长啊！这超级难念的一个名字，现在都确定不能叫 iPhone XS 啊，<笑>要叫 10s。iPhone 10s Max 顶规五百一十二 GByte 的硬碟的话，它的台湾的价格好像是五万多。那所以很多人就说啊，这可以买一台机车了，或者很多人说这可以买一台电脑了，或者很多人都说，那我的肾我的肾已经卖光了，怎么办？没有钱可以买了。嗯、所以这大概是一个很大的题目。那我在礼拜一的文章要讨论这件事情。那另外一个就是它的比较少人讨论，当然就是它的积海的战术，就是、说今天 iPhone 现在在市面上卖的，它官方卖的已经有七个机型了。很多人可能印象也还是说 iPhone 每年出一个机型，然后更新。那事实上已经很快的就已经到了现在是七个机型的积海的状况那我所以我在文章里面讨论说，第一个就是说为什么它这么高价，这个是一个。误解啊，就说大家会觉得智慧型手机应该是在一个几千块到一万块的这个价钱，这本身是没有没有人这样规定的。嗯、这个价格本来就不是是一个呃固定的东西，只是
0: 突破我们过往对手机的设定，嗯、就是说它可能是一个相较于电脑以外。一个随身然后打电话的机器，嗯、但它现在其实已经取代了非常多的功能了
1: 。对对对，所以的确就是大家本来都觉得手机是叫做加一，我们以开发国家会有可能一个人会有台电脑，然后再加一加一就变成是手机，那当然就会觉得说你不应该花那么多的预算。现在对很多人来说，智慧型手机是唯一，电脑是可有可无的东西。事实上，很多我想中国可能讲零零后或者更小的人。或者说你讲中国三四线城市这种概念下的状况，他们可能完全不觉得自己需要电脑，也没有使用电脑的这个记忆，也完全没有这个滑鼠跟键盘的这个记忆，或者甚至打字可能都不是非常快。我们知道在中国很多都是用语音的，就留言等等。那所以已经过了那个时代了。所以这个时候其实智慧型手机在很多地方是唯一，那其实很重要的唯一，就是赖以为生的身材工具。那这个时候它的价格当然就有可能会，第一个它可能会吃掉电脑的预算。那第二个是说，它还可以赚钱嘛？它可以，它是生产工具。那当然，很多人会愿意花很多钱在这上面，因为这个东西是非常非常重要的。上面的资料也非常非常重要。当然，这个价钱还是很贵，我们会觉得说五万多很贵。但是很多人出得起，那尤其是苹果的顾客出得起的人更多，所以这是
0: 苹果的优势。它推出的高价产品买单的人会更多
1: 。对，这个是苹果的，它的商业模式是这样子，它要从一体赚钱，它不像其他的，比如说 Google 的 Android 或是什么 Google 是从广告赚钱，那其他的可能 Android 的一些厂商，它可能是用量比较低的利润，然后用量去赚钱。苹果一向以来都是服务金字塔比较高端的客群，所以它本来的模式就是说，只要这个客群在，而且它愿意负荷，那当然我们就跟他们收比较高的钱，但是我们提供它其他人没有办法做到的体验。那这些利润可以让我们再去开发新的产品，那我们可以往下放到后面的，比如说现在还有 iPhone 8、iPhone 7这些比较平价的版本。那这个本来就是苹果的做法，它本来就没有说過它要服务所有人。那所以所有人在抱怨说它太贵，其实是有一点。就是这是一种道德的谴责，说你太贵了，不应该这么贵。那事实上，在商业世界里面，有什么叫做不应该？只要是合法的，然后有人付，觉得值得，那就是 OK 的。所以巴菲特说他觉得很划算啊，他可以用一台飞机去换，那这是他的做法
0: 。对，好，所以我们今天讨论的主题就是苹果发表会里面，其实你自己也比较期待的，就是后面我们今天要讲的 Apple Watch 的部分，因为相较于 iPhone， 它是一个。更新的产品的类别，就我自己的印象里面，好像每一代 Apple Watch 出来，大家都惊叹连连。它其实第一代出来的时候，大家是笑它了，说它像个玩具，就是也不知道它是拿来干什么的。但是到后面它有连线，它可以打电话功能，是在 Series Three 的时候，然后大家非常的惊讶。然后到这一代又有更多新的功能出来，有可以服务更多不一样的呃目的
1: 。对，我记得其实。Apple Watch 第一代就是应该叫第零代出来的时候，我还有印象。我那时候也是做直播，半夜在我家
0: 。对啊、哦，<后>你有一个直播的年代。对
1: 对，我那时候还做苹果的发表会直播。然后，其实那个时候大家是期待非常高的，因为已经传言纷纷说他要做做出来了。那时候 Tim Cook 上去，我记得那是2014年吧。然后就是说 ，Team 克上来的时候，他就说 “One more thing” 那那个时候大家都觉得这是一个很经典的台词，代表是一个很重要的产品要出来了。然后就就是 Apple Watch。那其实当然那时候大家的期待是非常高的。然后他展示一些功能，其实，在发表会当场，大家都是非常开心的事情，就是起立鼓掌这样。只是说，后来当然我们发现 Apple Watch 本身并不成熟，并不完整。它那个时候的概念比较不是要解决某一个特定的功能，而是它是一种技术性的延伸，就是说。我们既然可以把 CPU 做这么小，屏幕做的这么小，又有触控界面，这些都成熟，那是不是应该要放在手腕上试试看？照理说，这个 Computer on the wrist 就是手腕上的更随身的一个电脑，它应该是很有价值的。所以这是一种技术优先的概念，它不是一个使用情境概念，就是说我有这个技术，那我应该放在这里，应该会很有用。结果事实上证明，就是说没有使用情境是，尤其是在消费性市场是不行的，因为大家不知道拿来干嘛。所以那个时候就问题就是说。大家觉得 Apple Watch 想要做的东西太多，那但是又不知道它真正的擅长的是什么，解决什么问题，结果就导致说界面就非常的复杂混乱，尤其它的屏幕这么小，你如果界面混乱，就变成一个很严重的伤害。所以 Apple Watch 那个时候就是叫好不叫做，然后那时候还推出了高价版，我记得还有那种什么黄金版之类的，不管是在功能的诉求上面，或是它的价值诉求上面，都非常的混乱，而且太多线一起打，那所以不能说是一个很成功的第一代产品。但是不过话说回来，当时苹果当然也知道会有这个状况，但是总是要做了才会修正嘛，所以一定要做才会修正，所以这个可以说是一种必要的实验或者必要的失败，所以没有那个失败，也没有今天到 Apple Watch Series Four 这个相对来讲非就非常的成熟而且很完整的一个产品
0: 。对，因为你其实，在其他地方也有稍微聊到一下，就是一开始啊，它叫做 Apple Watch， 因为它，然后所以大家很自然就会把它跟。呃，我们手上原版戴的传统的手表比较，就是一个计时的装置，但是它就是可以连你的手机，可以接收你手机的通知，这样。所以那个时候的确是有点搞不清楚 Apple Watch 可以干嘛，因为我有手机好像就够了。但是至少到呃上上周发表会这样看起来， Apple Watch 已经慢慢的稍微的脱离了手机，至少它现在是可以连线的，可以打电话，它又有。就其他的量测的功能，所以它可以记录你一整天的活动，它也可以监控你健康的状况等等
1: 对，那所以我一直觉得 Apple Watch 的最大的问题就是说它的目的不清，嗯、就说我们不知道它的用来干嘛，除了看时间而已。但是看时间本身完全不是一个重要的功能，因为早就有手表可以做这件事情，而且传统的你说石英表、机械表、电子表等等，在报时这件事情上面没有任何问题。那个完全符合人类的足够需求。那事实上，手机也可以看的。我昨天还在走在路上下班的时候，我就特别去观察每个人的手上。其实大部分人是没有代表的，因为大部分人都有手机了嘛。所以暴食这件事情，完全不是 Apple Watch 应该要去研究的目的。那到底目的是什么？这个东西没有搞清楚，一直是 Apple Watch 一开始，我觉得是最大的一个瓶颈。
0: 或者说，他们本来就知道他不是要拿来跟手表比，只是他也不知道在手表以外，就是装在手腕上的这个装置，它还能拿来做什么用
1: ？对，所以我们现在还是回到当初第一代出来的时候，它有两件事情。它第一个，它叫做 Apple Watch， 在之前苹果的装置都是 i 什么的 ，iPhone、iPad、iPad。你这命名上面来讲 ，i 什么东西其实是一个从个人装置的角度来去，它是一个比较是说这个装置本身是重要的，然后你怎么用这是重要的。但是用 Apple Watch 就是把 Apple 的牌子放在前面，这个其实是比较接近 fashion 的这种概念，就是我这是劳力士手表，我这个是百达翡丽，它是用一个我这是高级的品牌的某一个东西的概念，所以那个时候它就有很强调，包括在时尚的部分，在设计的部分，当然这本来就是苹果我擅长的东西，但它的概念上是说这是我苹果设计的表，因此跟劳力士设计设计的表有更强大的地方，或是有更大的价值，或是怎么样，或是有差异化。它其实是从一个类似配件的角度去出发，因为他们觉得说这可能是大家比较能够接受的进入点，所以我觉得这没有什么对错，那这是一个当初他们选择的一个切入点的做法。然后第二点就是说，当然他们那时候就要去探索，说到底除了报时之外，到底有什么样的功能是一个手腕上的电脑可以去服务的。所以那个时候我记得它的 Apple Watch 的第领代，他说三个类别，一个叫做报时，一个叫做 Connectivity。就是我可以跟人与人之间连线，那就是讲说发讯息啊，或者可以用手画图等等。第三个是 health， 那就是健身啊、跑步啊、计步器等等这方面的功能
0: 。但是换到这一代，你看到那三个点，它一开始还是讲 connectivity 还在，所以第一个是 stay connectivity， 然后第二个是 activity， 就是 more active life 的意思
1: 。对，现在它还是 health。对，现在他把 fitness and health 那个拆开来，嗯、所以他现在三项里面，他把原本的那个 boss 拿掉了，嗯、因为他知道那个几乎是不重要的。所以现在是三项，就是 connectivity， 还是一样人与人之间的打电话啊、讯息啊，还有它的 walkie-talkie 这种对讲机功能。另外两个就是 fitness and health。那 fitness 就是健身嘛，就是各式各样的运动的、呃、一些衡量跟计算。那 health 就是他这次讲的，比如说所谓的这个衰倒的侦测，以及你的心率的电子心率的侦测，或是你甚至有心率不整的通知等等。所以这是新的三个大三大定位，那你就可以看到它很明确的是。往这个方向去走，然后已经开始离所谓的暴食的这个东西越来越远了
0: 。对，嗯、我觉得这次大家最惊奇的就是 health 的部分，有非常多精密的技术在里面。然后两个部分跟健康有关的，第一个就是侦测跌倒
1: ，跌倒侦测，跌倒
0: 侦测，
1: 或者叫 trip and fall， 它里面有两个，主要是两个，一个是加速器，一个是陀螺仪
0: 。对，加速器跟陀螺仪。嗯然后这两个东西，他们他说的 redesign 就是 reengineering 这两个部分，然后所以它可以呃扩大他们那个侦测的范围，再加上他们自己开发出来的演算法，然后它就可以去算说，现在戴上手表的这位使用者他是不是真的跌倒了？然后如果跌倒的话，还可以发出求救的讯号
1: 。对，那我其实对医疗没有已经很久没有看了，那但是我大概知道说，它这个是叫做单侧的跌倒侦测，那这其实，在技术上面是非常困难的事情，因为通常跌倒很多老人家那种居家照顾的公司会希望能够做到说，你如果跌倒可以通知你的亲友嘛，尤其是像,像美国这种可能老人家是住在比较养老院之类的，或是跟他的小孩很远的地方的这种环境，他们都很希望能够发展出这种技术，就是说你如果摔倒或者什么紧急状况，你会通知你的小孩之类的。那只是说过去的做法都是有很复杂的做法，包括、啊、手环是一种，但是很少人可以做到单测。的侦测通常要至少要两测，不然的话就是在家里装各式各样的监视器啊，嗯、然后就去看有没有 activity 是不是有没有动作或者动作停了等等。那所以他苹果这次做单车的侦测当然是中国叫黑科技，就是说他用各种方式去分析各种摔的动作，然后去做计算
0: 。所以很多人一看就说啊，应该要买一只送给爸爸妈妈这样。
1: 对我们家也是，我们我太太是看到心率不整那部分的时候， <Okay. S 1> 提到这件事情。但是我相信很多人会看到这个，就说啊，是
0: 是因为跌倒是对於老人家来说很严重的伤害
1: 。对。但是你从此就可以看到苹果这个厉害的地方，就是它给了你一个理由去送这个礼物，嗯啊、嗯，给了你一个买的理由，而且不是为你自己买。但是因为医疗这东西，你基本上是很难讨价还价的嘛，你很难跟一个医疗救命的东西说它太贵。那所以，其实，在去年的 Apple Watch 里面，他们就已经有讲到这个，他们有一段影片，影片基本上内容就是说，很多他们的用户写信感谢苹果，他把那信念出来。那其中一个就是说，也是一个紧急状况呢，他用这个东西去求救，这样子。他好像是车祸，然后去求救、嗯嗯。他
0: 被困在里面
1: 。对你，那这种价值主张你就很难反驳他，或是你跟他讲说太贵、啊、尤其是你讲到是一个送人的时候，如果是你周遭关心的人，那我觉得，我那时候就觉得说这是一个很犀利的一种切入方法。他的问题就不是说该不该买，而是说你不买是不是你有责任这样子？呵呵你是不是对你爸妈不够孝顺等等这样子？另外一个功能，我们今天提到就是那个心率不准的政策啊，嗯呃、这个就
0: 更多人在乎的。因为在我看 Tinkook 的访问里面，他是说他们会开发这个心脏相关的测量，是因为他说他每天都会看 email， 然后有很多用户写信来跟他说，我因为 Apple Watch 而发现到我心脏其实是有问题的，然后他们非常感谢 Apple。做 Apple Watch 这个产品，然后让他可以提早的预防，跟他的医生可以讨论这件事情，等于是救了我的生命。他们比较耸动的标题说 Save Life 这样，嗯、但是就是他们发现说，哎、欸， Apple Watch 其实很适合拿来做这件事。很多人有这方面的问题，然后 Apple Watch 很适合去侦测这个疾病。
1: 对我，我们要先澄清一下，我们两个人都没有买 Apple Watch。嗯、我知道你们家有，但是不是你的。那我们家是完全没有。哦，我也
0: 是买来送人耶。哦，你也是买来送人？<哇>对对对
1: 。嗯那所以，我们其实没有用过，嗯、至少我个人是没有用过。嗯、我们只是看它的 demo 里面的一些功能，去理解它的在做的事情，这、嗯、对，那这次他提出当然一个，这次发表会的重头戏是他这个 EKG， 就是那个心电图、电子心率侦测器等等。那它的这个东西叫做 single circuit， 我不知道中文怎么翻，就是一个单的一个电路循环的。因为我们如果去医院做心电图，它会贴很多，它越贴越多，基本上可以侦测越精细。
0: 对，因为那个它那个监测就是两两一组嘛，是一个电极这样，對對對對所以它 single 的意思可能是只有一
1: 組。对，那 Apple Watch <對>就是它基本上定义我還
0: 是不确定。对对对，就
1: 是你在医院里躺着，它会在你身上贴很多电极，所以你电极越多，它可以掌握到心率的这个的形状会更清楚，嗯嗯会看到各个面向。那 Apple Watch 这个它就是只是单的这个 circuit， 就是说你的手腕上面是会对着 Apple Watch 的背部嘛，然后你的右手，假设你是戴左手，你用右手去碰那个环。那它就形成了一个封闭的一个电流的循环，<對>那所以因此它可以去做这个 EKG 的这个侦测，它可以看心电图。那这也是黑科技啊，哈，就是真的
0: 是黑科技。你看它示范的时候，你就吓一跳，嗯、怎么会有人想到可以用那个 d i s t r o c r o m n 然后搭配它表面背面的这个侦测，然后就这样子完成一次的量测
1: ？对，所以苹果在这方面，我觉得算是有很大的优势，那它也发挥到极致。我觉得这是一个策略，一个很好的一个示范。就是说软硬整合，然后再加上他又很擅长各不管是材料，不管是触控，不管是现在在人工智慧上面这部分很多都是要看人工智慧，去辨识他的模式，然后去看他是不是有心率不准等等，然后再加上他有很多的资料，然后以及他的品牌形象等等，所以让他可以在这方面走得很远，其他人都很难追上这条路。所以我觉得这个部分就是我跟我太太看到的时候，我们在想说，那我们是不是应该要给，比如说我爸爸或者我自己。在心脏方面，可能都有一点点小小的不确定的地方。那它当然没有医院里的那么准确。我看很多人会批评说：“哎，这个东西并不准啊，它不是十二级或是什么六级，它是一级的这种心率检测。”可是重点是它随时都在，而且你随时都可以测，而且它事实上还是可以不时的自动的警告你。那这个我们大家都知道说，说常常检查比
0: 就是偶尔检
1: 查是要好嘛
0: ？对，因为它是可以长期记录的嘛。嗯
1: 、对对对，而且它可以记的 pattern， 而且可以上传到云端。然后这个记录会一直在那边
0: ，你还可以分享给你的医生
1: 。对，你还分享医生，那其实这已经是这个价值本身，其实搞不好是更大了。就是说，很多医院的资料其实你调不出来，或是你要 A 医院找不到 B 医院资料，或是重新看大家大家机器不同，所以你也不知道到底资料的参照的意义多不多等等，才有非常非常繁杂的各式各样的这个资料的传递的问题。那现在苹果这等于是开了一个头，那你就是全部都在那上面。
0: 对你刚刚说到那个趋势的问题，就是偶尔会有那个全国国民健康检查的，然后他们就要量我们的心跳。然后我见那时候他的量法就是左手戴 f i 然后右手可能戴另外一个穿戴式也是可以量心跳的装置，跟 Garmin 还是什么之类。的。然后他就是两只一起量，然后一起记录。我就问说：“诶，为什么我要戴两只？”他说：“因为他也不确定哪一只比较准，但是因为你这个长期的记录，你是可以看出一个。”重点是看那个 pattern， 就是说你是不是有心律不整的问题之类的。那如果两只，它可以拿去做比对，然后它也可以，就可以去看出这个趋势的部分。所以我觉得它那个可以随时记录、這個，这个这个优势是比其他在诊所里面量测来的高的
1: 。对，所以你可以随时记录的意义就在于说，你可以哪一天看医生，然后你可以调出过去一年每一个月我都量一次。那这其实是一个很可靠的资料，相较于你好几年去量一个。可能是一个很完整的记录，但那就只是一个截图 （snapshot）。那但是你现在就变成有一个长期的记录，这当然价值很高。而能够做到这一点，就是因为它是一个在手腕上的东西，随身带的东西。那这个我觉得就是一个很重要的关键，就是苹果是用手腕在思考这件事情，而不是用手表在思考这件事情。他是他在想的是说，手腕上可以做哪些适合他的事情
0: 。他用一个手腕的连线装置在思考，说他可以做这些事情。
1: 对对对，所以我觉得，为什么我觉得 Apple Watch 目前是大概是苹果内部最有活力的团队，或者说最开心的团队，嗯、就是它可以做东西很多，前面的空间很宽广，又有很多的技术资源，然后也没有什么竞争者
0: ，然后又带着 Apple 的优势，就是、资金够，然后技术力很强
1: 。对对对对，所以如果我是苹果的工程师，我现在一定是希望能够进 Apple Watch 的团队，那就是觉得。这个目前是看到很多很多的潜力的可能了、啊。那我觉得这次在 Series Four 最大的，至少在发表会上最大的感想就是它非常的 focus， 然后那个情境非常的清楚。所以，因为这个产品现在在这个周期里面算是在高速成长期，所以我觉得可能未来还有几年这个动画剧应该都会是蛮精彩的部分的。
0: 嗯，而且还有一个点，可能比较少人会去谈到的，但是是一个。对，因为它也是一个比较难呈现的价值，就是隐私权的部分。因为 Facebook 跟 Google 的关系，所以大家突然觉得说，哎，隐私权似乎是一个很重要的事情。那相较于其他的企业，苹果其实是主张个人隐私权是非常重要的，你的资料是不会被泄露的。就比如说像那个听 Cook 讲说，哦，他为什么为什么会开发心脏这个功能？他也不是说哦，我们看了过去几代的这个 Apple Watch 的数据，所以我们发现说哦，有这个心脏方面的问题。他不是这样子，他是说哦，我收到 email， 然后所以我发现这个使用者需求，然后所以我们去做这件事情。所以他们是非常的在乎这个使用者隐私权的这件事情，尤其是医疗的资料，其实是很适合 Apple 他们来做。
1: 对，我觉得听会讲的话，说我收到 email， 所以我来做这个，大概这个应该是有跟这跟、个、淡水阿妈的故事是类似的。对对对
0: 对对，他应该是有特别，但就是他们其实是很强调这件事情的
1: 。对，那这个也是我觉得就是一种策略的选择。嗯、然后我觉得是苹果的一个选择，就是说它要主打隐私圈，然后这个价值我觉得在作为医疗器材上面是非常的适合。那就是因为大家都觉得医疗资料是比较敏感的嘛，你不希望别人可以看到你的医疗状况资料等等。再搭配 Apple Watch， 它就非常的适合。那只是说，到底是不是大家这么真的重视隐私权，这个还要再看。其实这两方面我都写过，我写过隐私权到底这个意义到底在哪里，尤其在这个所谓什么东西都被监控的时代，到底存不存在？有很多人，不少人认为我们本来就没有隐私权，隐私权是一个虚构的事情，只是说我们会不会因此而觉得痛苦而已。嗯，哦、嗯，那
0: 或者我会不会因此受到伤害。
1: 对，就是说，或许我们本来就没隐私权，那只是我们不要被它受到伤害。但当然也有比较传统的观念，像美国这边的这个宪法里面的这种概念，就是说，我们每个人当然有他自己的空间，是不应该被侵犯的。那无论如何，苹果是要往这个方向走。那所以，其实这一次 iPhone 跟 Apple Watch 的大更新，很大一部分都是在 security 跟隐私权的部分，嗯、只是他们都没有提，就是因为这个价值并不好传递。嗯，那大家是不是真的在乎，就很困难。我反而觉得是说，至少对于苹果开发这方面的工人来讲，他要去跟不管是医院，或是跟医生，或是跟保险公司谈，或者说我们讲金融公司、银行来讲好了。因为苹果的这个隐私权的主张，所以大家也比较愿意跟他谈，跟他合作。所以我举例说，比如说华为好了，或是中兴，我们不知道他到底跟中国政府的关系到底是怎么回事，到底有没有后门，这个我们不知道，但是有这个疑虑在。那这个时候，你如果说假设华为好了，跑去跟欧盟政府说我要来做。心脏医疗的资料，那我们来交换这个资料好了，或者我们甚至甚至是连到比如说保险好了，或者是连到金融，我觉得很多组织是没办法跟他合作下去，就是他们没有办法信相信说这个东西是 OK 的。那还有 Android 本身这个 platform 是开放性的问题，所以你就会觉得担心说这中间环节是不是哪里会漏掉，这个时候就会有很大的一个担忧
0: 。嗯，其实也还是不知道 Apple 到底是不是真的没有把我们的资料泄露出去。但是就是说，它的这个品牌的信任度是比较高的
1: 。对，的确是这样。所以理论上，我们可以说政府定个规范，你们都要保护隐私权，你们都要 follow 这些规则，才能够去做交换 data。理论上这样做，那每个公司应该都是在同一个旗袍店里，只要你能够符合，都 OK 了。嗯、但事实上不是这样，因为因为苹果的商业模式本身是适合重视隐私权的，因为它就是卖机器赚钱嘛，它的概念就是卖硬体赚钱，它不是卖 data 赚钱，所以它的。商业模式跟他的这个价值主张是一致的，那这时候他做起来就很顺，大家就会自然而然建立起这个信任感，因为他看不出你为什么有必要偷卖他的资料。事实上，苹果偷卖我们的资料对他的生意是不好的影响。但是其他的公司，你可能就会觉得说，哦，如果说你的毛利太低，你是用量，比如说华为、小米这种，或者说你是用广告赚钱等等，那你自然而然他的商业模式跟他的价值主张其实是不完全吻合的。如果说他很强调隐私权的话，那这时候。它自然做起来就不那么顺。比如说，这假设了，比如说今天 Google 做 Pixel， 应该十月会出来，我相信应该也是蛮厉害的手机。假设它强调隐私权，好，那大家自然会问说，那可是你用保真量拿去卖广告，我怎么知道那个界限在哪里？什么时候你卖，什么时候你不卖我们的资料？这个很难讲得清楚。他当然可以讲得出来說，说哦，这种资料我不懂，那个资料我不懂。」或是说我们有某一个。呃 ，CPU 里面某一块是专门处理这些资料等等，可是这很难讲清楚。嗯嗯。但苹果就说我们就不赚这钱了、啊，赚这钱就没好处啊。所以最强大的策略，或是说走的最快的公司，就是它它的商业模式跟它的价值主张跟顾客需求是一致的，这三个一致，嗯、那就很厉害。反之的话就比较困难。那所以 Google 它通常会走的路线，应该是要走符合它这个商业模式的东西。所以它在做比如说各种资料的这种 AI 啊这个东西，或者分享上面。就非常的厉害，他也希望这样开放，因为这个是适合他的策略
0: 。对我们赞扬 Apple Watch 很多，不过其实照你刚刚几篇文章的脉络下来，其实 Apple Watch 看起来似乎还是在探索它定位的一个阶段，只是说跟一开始比清楚了一点点。那最大的那个差别就是，他已经抛弃了手表计时了这件事情了。
1: 我们要先澄清两点。第一个，虽然我们赞扬 Apple Watch 的一些发展，然后以及它的找到它的定位，然后不断的改进，但是我也同意它很贵
0: ，嗯、尤其是对。可是你知道现在大家的讨论是说，哇，相较于 iPhone， 看来 Apple Watch 似乎是比较这一次发表会稍微可以下手的，已经有网友在这样子说了
1: ，就是苹果东西一定会贵了，嗯，这是它的商业模式就像。某方面来讲，就像 LV 的东西，它不可能便宜。它如果便宜的话，也没有人要买，因为根本就不对嘛。问题就是不对。那因为追求的东西不一样，所以虽然我们称赞它，但是我也并不是说我们就觉得这价钱一定就，比如说 iPhone t e S 这个就一定卖得动。我们也不知道，嗯、说真的，那个五万多块钱有多少人会接受？要看看。当然 ，iPhone t e 卖得不错，那所以 iPhone t e S 应该不会太差。跟 t e S Max 虽然贵，但是应该是不会太差。那所以。并不是说我们就觉得价钱不是一个考量，我们也同意。所以为什么我们都没有 Apple Watch？ 因为我们也买不起啊。<笑>那我不是说 Apple Watch 舍弃了报时这件事情，这件事情还是最可能是还是最常用的功能之一。就像手机还是可以打电话，只是说呃，我其实花了一整篇文章，在我出国之前写了一篇叫做 Apple Watch 不是手表。那个时候强调的就是说，其实跟传统的手表比 ，Apple Watch 最大的功用是让人们不用去看时间。就像 iPhone 最大的功用，其实是让人家不需要去打电话一样。你会用 iPhone 打电话，是因为你之前跟人家没有先用 Messenger 或者 Line 联络好，或是你的 Calendar 没有设计好 Schedule， 或者他没有通知你，就是某个地方你们两个之间没有先预先瞧好或是安排好，你才会有需要用到打电话的时刻。不然的话，你现在大部分的人打开手机都是先看通知，通知上面所有跑出来的东西都是你们已经先预先安排好的事情。不管是说他通知你说有 email 进来，或者说他通知你说有 Facebook 有新的一个话题，那为什么会有通知？就是因为你之前有追踪过这个人，或者你加他好友，他才会通知你。所以其实你们都先安排过，他才会给你通知。所以 Apple Watch， 我其实那一篇文章主要在强调的就是说，智慧手表这个东西，它的最重要的价值并不是在手表的部分。手表已经做到不能再做，就是报时这件事情已经精确到不能再精确了，而是说，其实真正重要的东西是在于是如何可以尽量再少看手表一点。换句话说，是让电脑跟电脑之间去沟通。
0: 就是说，你原来报时的目的是你要确认说我要在什么时刻，然后去达成什么事情嘛？你不会只是想看时间而看时间嘛？但是现在。呃，就是这个 Apple Watch 的做法是说，哦，你在时间的下一个，他已经可以通知你了，他透过形式地通知你也可以，他透过你的 Instagram app 通知你也可以，你的朋友想要跟你有交流等等的
1: 。对,对对，所以我那篇文章在讨论这事情，所以我今天不要用口头的重讲一次啊。不过我觉得概念上就是说，如果我们两个人都各自住在一个荒岛上，其实我们是不需要手表，我们也不需要知道时间。手表是用来协作的，就是用来互相合作用的。我们因为要互相合作，比如说我跟你要约见面或者要开会，我们才需要手表。那因此，合作才是目的，看时间并不是目的。所以，我们现在的网络的科技的它的进步的地方在于说，我们这些互相去合作或是沟通或是安排见面这类都可以用电脑来进行。只要你看得到我的行事历，我看到你的行事历，或是我有追踪你，然后你发通知给我，你发通知给我，然后我有空的时候再去看。在某一方面来讲，就是说，等于说我们两个的电脑在沟通。所以我们不需要用，实际上打电话或者是看时间。那如果我们今天知道录音半小时前，我的 Google Calendar 就会通知我，所以我也不需要知道时间，我只需要知道我还有半个小时就好。我不需要知道现在是三点半，然后我们四点钟要录音。我那个时候那篇文章就很强调说通知跟电脑的这件事情，我觉得这 Apple Watch 是相较于手表传统的瑞士表更重要的价值。那当然这次发表会上面没有特别强调这一点，而是走 fitness 跟 health 的部分。但是我还是觉得是说，这个会是最大的差异。智慧手表最大的价值会是让你越来越不需要知道时间，因为它直接会推着你跑，它直接跟你讲说你，你下一个事情要做什么，你下一个事情要做什么，你下一个事情要做什么，记得要准时出门才可以几点几分到抵达。这个是 Google Map 会通知我的事情。那如此一来，你就会越来越少看到那个表面的时间。嗯，那这个才是传统表做不到的事情。
0: 其实听起来还蛮像它三大功能里面的第一个，就是 connectivity 的意思，就人跟人之间的连接。或许更深一层讲，照你的定义来说，就是人跟人之间的协作等等
1: 。对，我觉得那那会是终极的这个 killer app，、嗯、就是杀手级应用。
0: 到时每人都要有一支了
1: 。每个人不一定都买，不一定要 Apple 的。对对对,对对对，重
0: 点是不一定要是 Apple， 也不一定要长那个样子，但是有可能到后面的时候。
1: 我觉得很快，就是说，因为像我就写我这次去德国旅游，我就发现的确是很多服务业的人，不管是餐厅的这个服务生，或是旅馆的柜台啊等等的，每个很多人都戴 Apple Watch， 那就是因为他，他不是要 Apple Watch 来看时间的，他是因为他只要知道那个 Apple Watch 没有震动，就表示一切 OK， 一切没事，只要一震动你就知道有事要去处理。那这个价值是远高过于一个手表的价值，他可以省到他很多心理，他不用去担心什么什么。他可以专心地做他眼前这个事情，那所以我觉得很快的就，我觉得我说很快大概是五到十年之内，嗯
0: ，预测预测，對
1: ,对对，所以预测、嗯、<笑>是智慧手表的价值会非常高到大部分人都会选择它
0: 。嗯，好，那我们就拭目以待
1: 。好，拭目以待。好，好那我
0: 们今天到就到这边。好，拜拜，拜拜。